0: Ciao a tutti, io sono Marco Sossai. Questa è la seconda puntata del Reborn Podcast. Spero abbiate passato un piacevole weekend. Anche se alcuni di voi avranno perso, altri avranno pareggiato e altri avranno vinto. Per cui i sentimenti saranno sicuramente contrastanti. Passiamo subito ad occuparci di Serie 2: che è successo in questo eh, weekend? Allora, Nel girone verde c'è stato il derby siciliano vinto da Trapani in maniera abbastanza agevole. Capotorlando sta attraversando ancora un brutto momento mercoledì nella sconfitta di Verona è mancato eh, Johnson, uno dei due stranieri domenica contro Trapani è mancato l'altro straniero Floyd Eh, quindi l'orlandina sta ancora attraversando un momento veramente difficile Eh, sono pochi i giocatori eh, sono incerottati e sono stanchi Eh, la dirigenza eh, dell'orlandina sta cercando in questi giorni di eh, cercare di aggiungere un lungo eh, al roster per dare minuti di riposo anche a Moretti Che sta eh, comunque giocando un'ottima stagione Però al mercato non è facile e quindi non si sa quando ancora si riuscirà a, eh, ad aggiungere eh, una pedina per coach eh, Sodini Trapani dall'altra parte sta attraversando un buonissimo periodo Ne ha vinte 5 delle ultime 6 con ancora Renzi eh, protagonista c'è stata poi eh, la vittoria larga, molto larga di Torino a Mantova, che conferma anche qui l'ottimo momento che sta attraversando la squadra di Cavina, dove ne ha vinte 7 delle ultime 8, andando 4 volte sopra il 100 di valutazione in queste 8 partite, con un massimo di... 143. Mantova, invece, che in settimana ha inserito a proposito Weidemann, dovrebbe aver deciso definitivamente di mantenere Weidemann e Weaver come stranieri, quindi liberare Christian James. Mantova, dicevo, sta attraversando invece un brutto momento. Ne ha perse quattro delle ultime cinque. Dopo che eh, con il cambio di allenatore di Paolo Antonio eh, Di Carlo eh, c'erano state tre vittorie eh, consecutive. Eh, Altra partita importante, Biella ha battuto Casale, Casale è la settima sconfitta consecutiva in settimana eh, Casale ha aggiunto Casini al roster che eh, era precedentemente impegnato con Real Sebastiani Rieti in Serie B Eh, a Biella ancora protagonista Carroll che nelle 10 gare da quando è arrivato da Treviso eh, sta tenendo una media di 22 punti e 6 rimbalzi con il 43% 3. Biella raggiunge Bergamo a 6 vittorie, eh, perché Bergamo ha perso contro Piacenza. Piacenza eh, si è rimessa in carreggiata e a due vittorie consecutive. È tornato McDuffy, nel senso che intendiamoci non che fosse sparito, ma ci aveva abituato ad un determinato standard di eh, prestazioni e di punti. È tornato, diciamo, ai suoi livelli abituali con 29 punti e 11 rimbalzi, con 8 su 9 dalla lunetta per un 36 bello tondo di di, di valutazione. Bergamo invece eh, tira un po' il fiato perché aveva eh, sostanzialmente eh, prima di questa sconfitta aveva perso anche il derby contro Treviglio ma prima veniva da ben 5 vittorie eh, nelle precedenti 6 gare eh, quindi anche Bergamo ha risposto un pochettino all'inizio di stagione, che era sost... eh, oggettivamente eh, era, partita, era partita molto male. Poi c'è stata la vittoria di Udine eh, a Milano, anche questa è molto importante, perché Milano e Udine erano appaiate in classifica. Udine ha ottenuto una vittoria importante. Fulland è stato un protagonista eh, abbastanza eh, decisivo. Verona. Verona ha vinto ancora, Verona è la terza vittoria consecutiva, ha battuto Tortona che invece è alla terza sconfitta eh, consecutiva. Io credo che Tortona sia un po' stia un po' tirando il fiato dopo una cavalcata oggettivamente straordinaria. Eh, la squadra di Ramondino eh, sta un po' eh, cercando di centillinare le energie. Eh, domenica scorsa eh, quando aveva perso contro Torino giustamente coach eh, Ramondino aveva fatto notare ehm, che erano andati incontro a una fisicità da playoff che fino a quel momento non avevano mai incontrato eh, hanno trovato Verona quattro giorni dopo la sconfitta di Torino e c'è stato anche un ultimo quarto eh, con ot- solo 8 punti segnati quindi solo otto punti segnati scusate. quindi secondo me la situazione di Tortoni in questo momento è che sta un po' rifiutando eh, rifiatando dopo eh, la cavalcata che insomma sapete tutti eh, come è andata, il modo con il quale è arrivata la vittoria di Verona su Tortona mi fa pensare che la squadra di Ramagli sia eh, sul binario giusto. Eh, come vi dicevo, Ramagli ha toccato secondo me i tasti giusti, ha fatto capire a questo gruppo squadra che eh, mancava un po' di energia difensiva, mancava un po' la voglia di aiutare il compagno in difficoltà, mancava la voglia di tuffarsi sul parquet E io credo che sia riuscito, ci sia riuscito. Di qui a dirvi Verona è la favorita ancora? Assolutamente no, eh, perché comunque al di là eh, della parte motivazionale, della parte mi butto o non mi butto, della parte difendo o non difendo, comunque Verona ha ancora secondo me dei problemi strutturali di squadra però rispetto al passato c'è un'ottica, una visuale completamente diversa e io credo che eh, di qui a Verona adesso difficilmente eh, sbaglierà, perderà sicuramente ancora ma difficilmente eh, vedremo degli approcci come abbiamo visto nei mesi eh, precedenti Verona è a 10 vittorie io credo che il girone bianco Uh, sia un po' difficile da raggiungere cioè il girone bianco per intenderci sono le prime tre posizioni uh, sia un po' difficile da raggiungere uh, però come vi dicevo uh, ribadisco sì Verona secondo me è sulla strada giusta passando invece al uh, girone rosso uh, nel quale domenica ci sono state uh, solamente tre partite perché Chieti, uh, Stella Azzurra è stata uh, posticipata così come Latina Ravenna Ferrara Ravenna Ferrara non si è disputata ma lo sapevamo Ferrara era uscita dall'isolamento ad inizio settimana aveva chiesto a suo tempo lo spostamento della gara a Ravenna la quale non non lo ha concesso perché avrebbe voluto avere dei riscontri eh, cartacei della situazione sanitaria del club anche oscurando i nomi il club inteso come Ferrara non ha consentito non si è trovato l'accordo, la partita da regolamento eh, è rimasta in calendario, Ferrara non si è presentata e quindi il 20 a 0 tavolino. Nei giorni scorsi tra l'altro era circolata una, una notizia per la quale al Pala Costa non si sarebbe presentato nessuno, quindi né Ferrara ovviamente, né Ravenna, né gli arbitri, né gli ufficiali di campo. È vero, non si è presentato nessuno, ma... La motivazione è molto semplice: Ferrara il giorno prima, sabato, aveva mandato un annullamento preventivo dell'evento. Aveva avvisato tutte le parti coinvolte che loro non si sarebbero presentati. Quindi, al Palacosta, non ci sarebbe dovuto andare nessuno. Questo per evitare di eh, dover pagare le tasse FIP del caso e andare incontro anche a mh, dei problemi di squalifiche che giustamente. Il presidente, Daur- il presidente D'Auria ha voluto evitare comunque. Dicevo, si sono giocate tre partite: si eh, sono, sono giocate San Severo-Napoli, dove Napoli ha battuto San Severo. Tra l'altro, che San Severo in settimana ha esonerato eh, coach. Eh, Lino Lardo è arrivato eh, come sapete eh, Rodney Clark ancora non è. Eh, non si è sentito anche se, oddio, il suo apporto lui ovviamente lo sta dando, però San Severo deve un attimo riuscire a, a ritrovarsi e provare. Chiaramente la partita con Napoli eh, non era un test dei più facili eh, per i gialloneri, però nelle prossime settimane vedremo se eh, questo allontanamento di Coach Lardo eh, potrà, eh, potrà portare dei benefici. Io penso che eh, quando hai una squadra eh, che... St- che deve lottare per salvarsi avere lino lardo sia eh, sempre una, una carta in più un asso nella manica eh, perché è un allenatore esperto perché è un allenatore abituato a certe dinamiche a certe situazioni è anche vero che la situazione di san severo era abbastanza eh, era abbastanza preoccupante eh, non c'è mai stata quest'anno a mio avviso, da parte di San Severo, una netta sensazione di dire bene, stanno bene, sono in striscia, o che belli. No, non hanno mai vinto più di una partita eh, consecutiva. Tra una vittoria e l'altra sono passate tre garci, hanno vinto, poi ne hanno perse tre, hanno vinto, ne hanno perse tre, hanno vinto, ne hanno perse due, hanno vinto l'ultima partita contro Rieti e adesso sono in striscia negativa di quattro. Per cui, al di là di Lardo, io credo che ci siano anche dei problemi ovviamente a livello tecnico e tattico e di, eh, di costruzione del roster, insomma, i risultati purtroppo a volte eh, parlano anche abbastanza eh, in maniera chiara. Poi eh, San Severo è una di quelle squadre, eh, in A2 parliamo ovviamente, eh, che sono state penalizzate parecchio, parecchio dal fatto di non poter avere il pubblico sugli spalti. Eh, sappiamo tutti benissimo quanto. Eh, quanto alta e quanto importante sia eh, la passione eh, dei dei tifosi gialloneri nei confronti della propria squadra e quindi anche magari quando eh, si è in un momento di stanca fisicamente non si è proprio al massimo entri in campo e ti trovi davanti a un pubblico caldo che ti incita Eh, questo per i giocatori conta molto e ovviamente chi ha la fortuna di avere un seguito così importante ritrovandosi senza ha inevitabilmente un contraccolpo eh, più grande rispetto agli altri poi c'è stata la vittoria di Scafati che ha vinto con 100 Scafati continua il suo ottimo momento nelle ultime 9 ne ha vinte ben 8 Jackson, attenzione, Jackson nelle ultime eh, 9 gare sta tirando con, 40, con quasi il 46% da 3 ieri 5 su 8 se non sbaglio Cento invece eh, continua il suo campionato senza né alti né bassi, nel senso che non ha mai eh, inanellato una striscia negativa eh, importante, al massimo hanno perso due partite di fila. Vi ricordo che eh, tra l'altro Cento ha giocato questa partita eh, senza i due stranieri, Cotton e Sherrod, fermi entrambi per infortunio. L'ultima partita che si è giocata, quella più importante, è stata Forlì-Eurobasket-Roma, la squadra di Pilot arrivava da sei vittorie consecutive con il morale altissimo giustamente direi dopo una stagione fino a questo momento straordinaria eh, sopra le aspettative Eh, una stagione dove la squadra ha sempre dimostrato eh, una tensione nervosa giusta, corretta sempre sul pezzo Eh, non ci sono mai state situazioni nelle quali eh, i Romani hanno mollato la presa e alla fine anche questo esame pur perdendolo è stato secondo me superato la partita l'hanno persa in un finale punto a punto dove hanno avuto anche delle occasioni importanti mancate un paio di situazioni ai tiri liberi uno di Gallinat e quello finale di Bucarelli quando la partita era sul più tre for lì Bucarelli ha usufruito di un fischio arbitrale su un fallo secondo la terra arbitrale sul tiro da tre che secondo me non era sul tiro da tre Vabbè, ma questo poco importa Bucarelli si è presentato Uh, dalla lunetta con tre Liberi, ne ha sbagliato uno e a quel punto poi la partita uh, si è indirizzata uh, verso, uh, verso Forlì. Uh, Forlì per la seconda volta vince un finale punto a punto dopo quello contro Rieti, tra l'altro nel quale si era andati anche all'overtime. Uh, Forlì per stessa missione di Bruttini nel post partita sta attraversando un momento nel quale sono stanchi stanno un po' tirando il fiato e si stanno secondo me un po' riorganizzando in vista della seconda fase di stagione che inizierà come vi ho ribadito più volte con la fase ad orologio e di nuovi gironi che si andranno a formare parlando un po' in generale del campionato è stato deciso di posticipare l'inizio della seconda fase quella ad orologio dall'11 aprile al 18 aprile. La Coppa Italia rimane confermata il 2, il 3, e il 4 aprile. Al momento sembrerebbe eh, sufficiente questo tempo, però non si sa mai se dovessero saltare altre partite, se dovessero eh, essere riscontrati altri positivi e quindi allungare ancora i tempi. Non lo so, non credo che ci staremo nei tempi. Io francamente avrei eliminato la Coppa Italia mi sarei tenuto quel weekend, quella settimana eh, per poter fare degli eventuali recuperi lo spostamento era dovuto anche perché sono almeno dieci giorni che ci sono delle partite eh, dei recuperi di incontri messi in calendario dopo l'11 aprile uno mi sembra il 13 o o il 12 aprile per cui era inevitabile questo stavamo solamente aspettando stavo solamente aspettando eh, la comunicazione ufficiale che come al solito arriva sempre un po' In ritardo, è chiaro che la cosa che mi preoccupa di più in questo momento, francamente, sarebbe quella di arrivare a ridosso dell'inizio della seconda fase. Che attenzione, seconda fase è parte integrante, non è una cosa fatta tanto per fare. Vi ricordo che siamo in un campionato dove ci sono due gironi, uno da 14 squadre e uno da 13. Quindi la fase d'orologio è pensata proprio per riuscire ad arrivare a dei verdetti quindi dei play out delle retrocessioni in modo più coerente e corretto possibile se tu mi vai a eliminare la fase d'orologio magari una settimana prima dell'inizio si stravolge completamente tutto vai a cambiare il format e quando cambi il format di una competizione eh, ti esponi sempre a possibili ricorsi e questo sarebbe un disastro un disastro anche perché andrebbe a eh, forse probabilmente anche a compromettere l'inizio del prossimo campionato Per cui vedremo vedremo cosa accadrà, speriamo di non non dover aver bisogno di altro tempo per altri recuperi che la la seconda fase, quella d'orologio, inizi eh, nella data prestabilita, quindi il 18, e speriamo veramente di riuscire a portare a termine questa stagione. Perché se ci dovessimo trovare in una situazione senza verdetti certi, oppure con un cambio di formula che potrebbe conseguentemente portare dei ricorsi, sarebbe un disastro, come vi dicevo, per la stagione futura, la 2021-2022, quindi mi auguro veramente che si riesca a finire, a finire tutto. Bene, la prima parte qui eh, finisce qui, a tra poco con il nostro ospite. Oggi qui siamo tornati... Al mio fianco abbiamo, non ovviamente fisicamente, ma virtualmente, Marco Ramondino.
1: Ciao Marco. Ciao, ciao. Anche perché se ero al tuo fianco non c'era spazio per te, per quanto sono grosso. Eh, infatti, anche, anche <ride> secondo me, <sì>. <ride> <ride> Allora, ricordiamolo,
0: per chi non lo sapesse, tu sei eh, capo allenatore di Dertona Basket e eh, vice allenatore di due meravigliosi bambini, giusto?
1: Assolutamente eh. sì. Ed è un grande Perfetto. piacere essere in linea col signor Riborn è un grande onore (ride) allora, iniziamo subito che so che poi è allenamento allora,
0: io ti vorrei chiedere eh, brevemente un'analisi sul momento che sta attraversando la tua squadra, nel senso dopo due terzi di stagione eh, alla grandissima a 200 all'ora siamo arrivati in un momento di state tirando il fiato tre sconfitte di fila eh, oppure hai notato eh, qualcos'altro?
1: No, sicuramente non siamo nel, nel momento migliore. Noi abbiamo vissuto come dire da Natale in poi e tutto il mese di gennaio, eh, come dire, un periodo 4-5 settimane un po' eh, come dire, travagliate dal punto di vista fisico. E, e questo poi, come dire, è un conto che poi paghi quando tiri, quando tiri da una parte, quando, quando tiri il collo a qualche giocatore da, 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 da una parte, poi dall'altra vai prima o poi paghi. Il mese di febbraio, 5 partite, iniziamo. Dai. E arriviamo a marzo in cui in, in, iniziamo giocando e continueremo giocando perché ci sono, ci sono sette partite nel mese di marzo quindi eh, è un po' difficile eh, tra virgolette tirare il fiato e, 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 ritrovare, e ritrovare energie e ritrovare la condizione un po', un po persa però sa, come dire questa è una cosa di cui eravamo consapevoli e e bisogna trovare soluzioni alternative dal punto di vista tecnico dal punto di vista mentale e, e fare in modo di sopperire a un momento in cui sicuramente la, la, brillantezza, la brillantezza non c'è certo
0: eh, ora eh, in una settimana eh, sembra dirlo ma eh, vi giocate un po' eh, una bella posizione eh, per il prossimo girone, girone bianco cioè avete Udine eh, avete tutto il domenico poi Mantova sì. e poi Udine due belle sfide che secondo me arrivano anche in un momento ok siete stanchi vero ma poi ai playoff giocherete nelle condizioni simili quindi due partite con Udine secondo me sono molto stimolanti per voi e saranno due bei test chiaramente con
1: Mantova in mezzo assolutamente, no no ma sono d'accordo con te ma poi il discorso della, della stanchezza della forma fisica eh, non, non deve essere un alibi Come, è una cosa che, che noi staff eh, dobbiamo sapere di dover tenere in considerazione nella nostra analisi per essere equilibrati capito per non, eh, per, per non eh, generarsi dei, dei, dei pensieri eh, particolarmente come dire, negativi per, eh, cioè sapere che, che la, la, la nostra valutazione deve tenere conto di, di, una, di, di, di un momento di flessione che è normale ma anche come dire, eh, cioè cercare di industriarsi passami il termine per, per sopperire a questo quindi eh, è semplicemente una, una considerazione per, per inquadrare bene il, il nostro momento poi è esattamente quello di cui, di cui si parla sempre cioè pre, prepararsi alla alla, alla, alla post season non è tanto importante credo, credo la, la posizione in cui finisci ma quanto la tua pallacanestro durante la stagione sia una pallacanestro che poi puoi trasferire alla, ai playoff o ai playout che tutti sanno sono, sono un, un animale completamente diverso rispetto alla stagione regolare quindi eh, sono assolutamente d'accordo con te questo è, è, è un periodo in cui stiamo assaggiando ritmi e eh, qual è la parola giusta ritmi e consistenza di un, eh, di un playoff
0: certo tu infatti dopo il contro torino hai giustamente ricordato siamo andati incontro ad una fisicità che fino a questo momento non avevamo trovato, quindi anche per noi è stata una cosa nuova e come ripeto hai ribadito adesso, una cosa allenante sì. e dove poter anche sì. poi da parte tua e del tuo staff andare a, a modificare e a
1: cambiare qualcosa Assolutamente sì, assolutamente sì, ma ed è è un adeguamento che poi, sai, eh, lo dicevo post Verona, è un adeguamento che che è anche un adeguamento mentale, forse soprattutto un adeguamento mentale: eh, non è cambiare uno schema, non è cambiare un blocco oppure far giocare più uno o un altro, ma è sapere che le cose che, che, che stai facendo e le stai facendo magari anche bene le devi fare ancora meglio, le devi fare più veloce, le devi fare con più determinazione, le devi fare con più precisione, E quindi, ed è una cosa che, che magari anche nel momento in cui ne maturi la consapevolezza, non è automatico che tu, pur maturando nella consapevolezza, sei in grado di, nel breve di farla meglio, quella cosa lì. quindi ci serve anche magari un tempo di adattamento.
0: Certo. Abbiamo sempre parlato della particolarità di questa stagione, eh, di quanto sia difficile, eh, soprattutto per voi allenatori, eh, provare a a, a imbastire un discorso tecnico quando magari ti alleni in pochi, poi devi rimanere fermo due o tre settimane. Quanto è difficile per voi, per te, per voi allenatori, questa stagione, ma anche eh, dover andare a toccare, anche la mancanza del pubblico, eh, anche a toccare delle corde forse diverse nei giocatori per tenerli sempre eh, a livello giusto eh, di stimolo e di tenerli concentrati sempre eh, nel modo giusto insomma è molto molto difficile
1: Sì guarda ti dico la mia preoccupazione eh, entrando nella stagione era il contrario era come come eh, non far disperdere energie mentali ai giocatori su cose che non controlliamo quindi nel preoccuparsi di, di, degli se la partita la giochiamo o non la giochiamo, se gli avversari hanno un positivo o due positivi, ehm, se c'è un tampone da fare il cui esito è, come dire, è dubbio e c'è da ripeterlo. Queste sono tutte cose che né allenatori né giocatori controlliamo e sulle quali disperdi una quantità incredibile, una quantità incredibile di energie. E quindi diciamo, la mia preoccupazione entrando nella stagione era esattamente l'opposto perché comunque credo che, che venendo da diversi mesi di inattività eh, per i giocatori come dire, sarebbe stato un problema tutto tranne quello di, eh, come dire, di tornare a competere, poi l'abitudine a competere è una cosa che che ci è voluto tempo per riprenderla e secondo me ci vorrà tempo nell'eventualità in cui si tornerà ad avere il pubblico per riadattarsi. Ma la, mia, la nostra preoccupazione come staff era assolutamente quella di cercare di, di tenere tutte le energie mentali sul campo e non su fattori che, che non controlliamo e che, come dicevi tu, sono, sono tantissimi in questa stagione. Certo certo quindi sì in questa stagione purtroppo la
0: componente casualità fortuna è un po' superiore rispetto alle altre quindi un po' tecnica sportiva viene un, po un pochettino eh, tralasciato comunque le due cose vanno eh, un attimino in contrasto ecco. Fabi come sta?
1: Eh, Fabi sta meglio ha finito i suoi trattamenti e da ieri ha iniziato a lavorare col preparatore, però, però siamo dire non siamo vicinissimi al suo, eh, al suo rientro. Lui è uno di quelli a cui a gennaio abbiamo tirato il collo, come ti dicevo, eh, fino sì. a, a metà febbraio, perché eh, eravamo nel, nel pieno di un, di un bel 5 partite in due settimane e quindi eh, gli abbiamo chiesto un sacrificio, poi c'è stata una pausa di una settimana prima della partita di Trevigli, e allora lì ha iniziato, ha eh, iniziato le, le sue cure. In una, in, una stagione, in una stagione normale l'avremmo fermato e avrebbe, e avrebbe saltato tre partite. Capito? Eh, perché in, in, in due settimane e mezzo, tre settimane, al momento del problema, è un giocatore che avrebbe risolto poi come dire il suo fastidio invece chiedendogli e lui da parte sua grandissima disponibilità a, a come dire a stare sul dolore a stare sulla problematica poi è una cosa che che si è, che si è un po' che si è un po' acuita.
0: Certo. Guarda io ti dico ehm, un pensiero sul progetto eh, del nuovo palazzetto io quando ho saputo la notizia francamente pur non essendo tifoso eh, ero emozionato nel senso che ho detto beh, accidenti, che bello eh, sì. una nuova società ha un progetto a lungo termine un progetto importante che parte chiaramente con un palazzetto, con tutto quello che poi ci va attorno Quanto sento orgoglioso essere parte di questo e di, in sostanza, tu stai mettendo le basi per poi andare a finire lì penso sia una bella cosa
1: ah, è, è bella, e motivante ed è, come dire, è, è... E co- concretamente dà forma a quello che credo sia la vera missione degli allenatori, cioè costruire. Al di là dei risultati, lasciare qualcosa che dopo di te resta. Io, questa è una cosa che mi ha trasmesso e mi ha insegnato Andrea Capobianco. Ah. Al di là dei risultati sportivi, quando lasci un club, che, come dire per tua volontà o per scelta del club, che arriva dopo di te, non si trovi delle macerie, ma si. Non lasciare, non lasciare delle macerie e fare in modo che chi arriva dopo di te per scelta del club o per scelta tua eh, quindi mh, si trovi qualcosa da cui, da cui ripartire magari da ristrutturare ma, ma, ma di certo non, non debba ripartire da zero eh, sia come, come organizzazione che come struttura sia come eh, mentalità diciamo, e, cultura, e cultura del lavoro all'interno del club
0: Certo, infatti, guarda, credo sia molto stimolante eh, proprio questo che hai detto, cioè eh, essere consapevoli di io sto costruendo qualcosa per una eh, società sportiva che andrà, speriamo per voi, più avanti possibile. Ma io sto mettendo le basi, ecco, quindi ehm, mi collego con questo. La Coppa Italia, allora, ieri c'è stato lo spostamento di una settimana dell'inizio della seconda fase, sì. eh, la Coppa Italia è rimasta in calendario. Eh, per cui ti ripeto ti toccherà vincerla anche perché poi ci sarà un soffitto del nuovo palazzetto da decorare una supercoppa Lei, già messa, ti toccherà
1: vincere anche quella assolutamente ma questo è un club molto ambizioso eh, che ha fatto una crescita vertiginosa ha, ehm, negli ultimi 3-4 anni ha vinto una Coppa Italia ha vinto la supercoppa eh, negli anni di, di Demis Cavina ha fatto un secondo e un terzo, un terzo e un secondo posto, viceversa, in stagione regolare. Quindi eh, è una squadra che, che in pochi anni ha, 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 ha avuto l'esperienza di, 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 di tanto successo. Quindi eh, l'asticella è alta e, ed, è, ed è bello confrontarsi con le aspettative ogni giorno. Hai ragione.
0: Certo. Certo, no, no, mi piace, ripeto, mi piace e quindi vi faccio un grosso in bocca al lupo. E, guarda, ti lascio andare alle tue cose di oggi che va allenamento, ti ringrazio per essere stato con me, poi ci risentiremo sicuramente, ti avviso già nel corso della stagione, anche perché avevo anche altre cose da chiederti, ma lo faremo in seguito. Eh, buon allenamento. Sì, grazie per quella presto, foto Un giorno che hai
1: messo di profilo, che si vedeva col mio assistente, che, che si vedeva tutta la pancia nella sua, eh, nella sua enormità. Eh, dopo questo ringraziamento ti, ti saluto e ti ringrazio L'impor-
0: l'importante è essere bravi non magri
1: eh, vabbè, o meglio, bravo, o meglio di, pro- di profilo ti ringrazio ciao Marco. ciao un abbraccio ciao, A ciao presto ciao. Ciao. Ciao.
0: Siamo tornati a parlare di Serie A, al mio fianco sempre virtualmente ovviamente c'è Sergio, ciao Sergio. Ciao Marco, e eh, buongiorno a tutti. Allora, Serie A, sabato c'è stata una partita eh, importante o meglio una vittoria importante che è quella di Varese eh, su Sassari. Nel pre-partita Pozzecco aveva fatto delle dichiarazioni ovviamente d'amore nei confronti di Varese, eh, auspicava la possibilità di un, del pareggio. Alla fine, secondo te, eh, la squadra di Pozzecco è entrata in campo eh, con meno motivazioni a causa di queste dichiarazioni? Cioè, hanno influito le sue dichiarazioni, secondo te?
2: Ma eh, può essere. In effetti, ha giocato una partita molto, molto sottotono. Gli mancava Benzius, che per loro è un giocatore molto importante perché gli dà tiro perimetrale. Da fuori però diciamo che non era la solita Sassari che arrivava da, non mi ricordo se 8-9 vittorie di fila in campionato, adesso non mi ricordo, quindi può aver influito e non so come la pensi anche te, non, non so quanto, quanto può aver influito però magari, magari un po' sì, è chiaro che Sassari mi è sembrata molto, molto svuotata diciamo. Sì, guarda, allora, io penso che
0: ehm, chiaramente non è che sono entrati in campo per perdere, questo ci mancherebbe anche altro è chiaro che io credo che possa, possa essere scattato nella testa dei giocatori quando senti il tuo allenatore fare certe dichiarazioni prima di una partita magari qualche motivazione in meno eh, ti può arrivare anzi, o non la trovi detto questo, Varese ha fatto eh, una buonissima partita si è andata a prendere una vittoria che sostanzialmente ha infuocato la lotta alla retrocessione, anche se dopo, eh, purtroppo per loro, come abbiamo visto, eh, il giorno dopo hanno vinto delle squadre che che in pratica, Trento più che altro, hanno un po' eh, fatto perdere di valore la vittoria di Varese.
2: Sì, diciamo che gli poteva anche andare peggio, perché per poco vinceva anche Cantù, però... È sicuramente una vittoria che è importante anche perché adesso Varese ha degli sconti diretti in casa che per quel che vale perché chiaramente il fattore campo non conta più di tanto adesso però adesso c'erano degli sconti importanti con Pesaro e soprattutto con Trento quindi lì veramente si decide, si decide la stagione però la vittoria con Sassari secondo me era isperata anche da loro però sono stati bravi, l'hanno portata fino alla fine hanno direi meritato di vincere sì Sì, sì, nettamente.
0: Poi eh, sabato eh, abbiamo avuto anche il big match della giornata: Virtus Bologna-Venezia. È stata una partita dove eh, la Virtus è uscita nell'ultimo quarto, Eh, Venezia senza dai, ricordiamolo per scelta tecnica. E non ha, eh, Venezia è riuscita con un tonut. un'altra volta ancora spettacolare a rimanere in partita poi nel finale eh, è uscita un po' eh, diciamo eh, la voglia forse della Virtus di andare a prendersi una vittoria che alla fine è risultata
2: eh, molto importante Sì, sconto diretto quindi vittoria importantissima adesso sembra che la Virtus si sia un po' ripresa diciamo anche in campionato vuole andarsi a prendere quantomeno il secondo posto eh, Venezia è chiaramente incerottata eh, senza Abramos e dei, dei fuori eh, però diciamo che ha giocato una parità gagliarda in quel di Bologna mm, però alla fine è stata più brava, più brava la Virtus
0: Ti chiedo poi secondo te è notizia di, 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 forse di ieri o dell'altro ieri eh, per, parliamo de, dell'Eurolega in ottica chiaramente Virtus Bologna la volontà la sappiamo tutti qual è eh, Zanetti è entrato Virtus con un obiettivo specifico e chiaro, voglio portare la Virtus, voglio tornare a portare la Virtus Bologna in Eurolega. Eh, le licenze, eh, in questo momento, l'unico modo certo per la Virtus è quello di vincere, di vincere eh, la Coppa. Tu pensi che il progetto Virtus Bologna eh, sia sulla buona strada per arrivare, diciamo, a competere con Milano alla pari, quindi sia in campionato che anche in ottica europea?
2: Il progetto è ottimo. E per essere completato, a mio avviso, la, la Virtus dovrebbe partecipare all'Eurolega perché è chiaro che poi con gli introiti dell'Eurolega eh, viene tutto più, più facile. Così si sì, spende molto. Vedi che anche l'ingaggio di, di Bellinelli, eh, oltre che tecnico, è stato fatto molto a livello mediatico. Eh, però ripeto ha bisogno di vincere di, di, di andare in Eurolega e per farlo deve vincere l'Eurocup quindi anche lì credo che eh, gli stimoli della Virtus eh, saranno molto più per la Coppa che per il campionato non so cosa ne pensi anche te sì, eh, io credo che hai detto una cosa importante Cioè
0: mh, le, per dare una continuità e per arrivare eh, a quella l'idea che aveva Zanetti, che ha Zanetti L'Eurolega, come hai detto tu, è imprescindibile. Anche perché partecipare all'Eurolega chiaramente produce delle entrate maggiori eh, a livello economico, ma anche a livello di ritorno d'immagine. E poi, chiaramente, anche un certo tipo di, di giocatore eh, di alto livello eh, è ovvio che se ha eh, la prospettiva di arrivare alla Virtus, che gioca l'Eurolega, non ci pensa due volte ad arrivare. Per cui io credo che per arrivare alla fine a competere con Milano nella globalità l'Eurolega sia, sia imprescindibile quindi la Virtus quest'anno deve a parte che in Coppa sta facendo benissimo è una striscia aperta di vittorie incredibile eh, per cui io credo che siano sulla buona strada e la vittoria della Coppa possa e debba essere il punto diciamo di partenza poi con l'Eurolega e poi tutto quello che che ne conseguirà
2: Sì, la Virtus, credo proprio che l'obiettivo dichiarato sia andare in Eurolega e quindi vincere l'Eurocup. Poi è chiaro che è importante anche il campionato, questo non c'è dubbio, però secondo me si dedicheranno molto, ma molto eh, all'Eurocup. Poi parleremo dopo, come sta facendo anche Milano con l'Eurolega.
0: Sì, vero. Veniamo a domenica. Milano eh, è arrivata stanca. Eh, ha giocato a Trento, ha perso la sua partita. Eh, Trento, eh, così come Varese, comunque eh, al di là del, della poca concentrazione o della stanchezza che poteva avere Sassari o Milano, è andata a prendersi la partita, ha difeso duro, eh, ha dimostrato di volerla la partita, ha fiutato anche probabilmente nell'area che c'era la possibilità di fare tra virgolette l'impresa e alla fine l'ha fatto i complimenti a Trento.
2: Sì, eh, io ripeto, il primo tempo soprattutto di Trento difensivamente è stato veramente eccellente. Adesso non so se è più merito di, di Trento oppure se veramente la fatica, quelli di Milano non riuscivano a, ad avere la superiorità su, sui Trentini, però Trento ha difeso bene, se l'hai giocata fino alla fine è stata quasi sempre in vantaggio. Poi alla fine il talento di Rodriguez l'aveva ribaltata, poi c'è stato un tapping incredibile di Martin e l'ultima palla persa di Rodriguez che non so cosa ne pensi ma forse forse cercava il fallo, non lo so. Sì, secondo me lui ha visto Williams
0: avvicinarsi, ha detto adesso questo mi fa fallo, Eh, Williams si è avvicinato, l'ha anche sfiorato, toccato, ma niente di che, lui ha fatto partire il pallone e alla fine il risultato è... era un piccione viaggiatore e partita persa. Ti chiedo, eh, gli impegni come in questo caso di Milano che hanno portato alla fine eh, a giocare una partita eh, la domenica eh, pomeriggio dopo aver giocato il venerdì in Eurolega può in qualche modo, eh, tra virgolette, falsare il campionato secondo te?
2: Ma falsare non credo. Falsare non credo, è chiaro che però mai come quest'anno l'Olimpia eh, sia in gioco, quantomeno per andare alle final, Four perché ha, ha la squadra, c'è l'allenatore, eh, sta andando bene e quindi mai come quest'anno è super competitiva, e giustamente eh, lascia anche un po' qualcosa in campionato, se lo può anche permettere. Questo non vuol dire, secondo me, falsare il campionato, visto che comunque l'Olimpia deve ancora vincere di parite per garantirsi il primo posto. È chiaro che poi è anche un po' sfortunata perché Milano ha un roster molto ampio. però è bersagliata dagli infortuni quindi non è sempre facile poi giocare due volte a settimana in Eurolega e giocare la domenica non è sempre così facile quindi falsato no però è chiaro che da qua alla fine potrebbe, potrebbe lasciare qualcosa e le squadre che ci giocano contro devono essere attente perché magari qualche spiraglio per vincere c'è
0: bravo, Si, sì, hai detto sono d'accordo con te eh, nel senso che non è chiaramente una cosa falsata ma io la vedo solo come eh, magari un'opportunità, fortuna sfortuna, Trento ha avuto la fortuna di trovare Milano eh, magari più stanca, magari con le rotazioni un po' più corte, giustamente anche per i tanti impegni, però quella fortuna poi bisogna andare a prendersela, bisogna volerla vincere la partita e come hai detto tu bisogna farsi trovare eh, pronti. Poi eh, Pesaro, eravamo curiosi ti ricordi, ci siamo detti, vediamo senza Repesa in panchina come potrà andare non è andata benissimo eh, Pesaro secondo te è entrata in campo molla?
2: Mm, per me sì
0: ma che cosa dite? mollo che? ma che mollo? ma quale mollo?
2: Cioè, cosa vuol dire mollo qua? non capisco io ma con questo non è che sono un mollo per me sì poi eh, c'ha, adesso c'è fuori Massenata ancora è molto corta ha dato via Robinson e, e poi è chiaro che Cremona comunque quando è in queste giornate diventa difficile perché ancora ribadiamo per l'ennesima volta il trio italiano è, è devastante
0: Pazzesco, veramente. Mian ha fatto il primo quarto, 6 su 7 da 3. Eh, tra l'altro, Lignan, visto che abbiamo parlato di, eh, di Trento poco fa, il Mian che vedevamo, abbiamo visto l'anno scorso a Trento, non è nemmeno cugino di terzo grado rispetto a quello che si è presentato quest'anno. Quindi, come abbiamo già detto l'altra volta, a Cremona non, non possiamo che, che fargli i complimenti e stringergli la mano e stanno facendo un campionato, abbiamo detto, eh, fantastico. Poi, eh, Cantù. Cantù ha perso una grande occasione Sergio, ma veramente grande
2: Sì, ha perso un'occasione incredibile che è stata anche lì avanti tutta la partita e non so vorrei che mi spiegassi un po' quello che ha fatto Bucchi alla fine perché io sinceramente non l'ho capito
0: Allora eh, guarda, io ti dico sinceramente questa cosa l'ho vista spesso anche in Eurolega in una situazione di parità quando la squadra avversaria mancano meno di 24 secondi si fa fallo, si fa fallo volontario per mandare in lunetta gli avversari in modo da avere l'ultimo tiro per vincere eh, ti ripeto, l'ho vista altre volte in Eurolega non è una cosa che come giustamente hai fatto notare tu eh, a me piace, non trovo il senso di regalare due punti agli avversari, anche perché Cantù era avanti eh, Trieste era in rimonta quindi tu ti sei fatto rimontare e in più gli hai dato altri due punti per farli andare avanti. Per cui l'ho trovata eh, onestamente una scelta eh, incomprensibile, al di là che poi sulla rimessa successiva eh, abbiano perso palla, quindi non hanno nemmeno avuto paradossalmente la possibilità poi di segnare alla
2: fine. Sì, sicuramente non è una cosa inconsueta, perché mi ricordo anni fa che la Benetton ha vinto uno scudetto, praticamente così, perché Repe già decise di fare fallo a otto secondi dalla fine che erano pari e Siskauskas andò in lunetta mette uno su due però con otto secondi era poi molto difficile tirare qua c'era più secondi sicuramente però io sinceramente avrei difeso su quello non c'è dubbio Sì, io guarda ti dico la vedo come anche
0: una mancanza di fiducia forse nella difesa non lo so, è un confine un po' eh, un po' difficile da stabilire cioè mi fido talmente tanto del mio attacco o mi fido così poco della mia difesa certo, ti ripeto, dal mio punto di vista eh, non è una cosa che io farei mai proprio per non cioè, regalare i punti agli avversari mh,
2: non è una bella cosa no, sembra che una cosa del tipo non voglio andare a supplementare nel senso, ti mando lunetta poi, benché vada, magari ne segni uno e se ne segni tutte e due comunque eh, tiro per vincere mi sembra una cosa così io sinceramente, ripeto in questi casi avrei difeso eh, poi ha avuto ancora chiaramente possessi per poter andare a sperimentare ma gli ha sbagliato sì 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 il finale il finale avevo eh, fatto avevo
0: postato sulla pagina Facebook e Instagram è stato un finale un po', un po così diciamo eh, poi c'è stata la partita della Fortitudo contro Prindisi e sostanzialmente la F non è scesa in campo Sergio
2: sì avevo appena detto dopo Milano che sì non era sceso in campo neanche contro l'Olimpia però avevo detto che c'erano dei dei margini di miglioramento e invece sì, eh, l'ex Banks non ha, non ha inciso più di tanto, ma ne ha inciso tutta la fortitudo eh, e Brindisi ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra che può valere le prime quattro posizioni in Serie A. Certo, certo, sì, sì, Brindisi sta andando, sta
0: continuando a, a fare quello che ha fatto all'inizio della stagione, sta, facendo, sta continuando a fare bene la F invece è sempre sulle montagne russe va su un po' poi torna giù e è lì, è lì anche lei che, che, che lotta per la, per la retrocessione eh, l'ultima partita eh, quella che manca è Treviso-Reggio eh, abbiamo visto eh, una partita anche qui, anche qui eh, possiamo dire buttata da Reggio con un, un ultimo quarto di Treviso eh, all'Arembaggio e alla fine questa è una brutta sconfitta per Reggio.
2: Sì, questa è bruttissima perché non c'erano proprio i presupposti a fine terzo-quarto che potesse essere ribaltata. Ma più che per il meno 10 del, del, del fine terzo-quarto è perché comunque c'erano dei giocatori di Treviso che non erano in partita, tipo Logan, il giocatore più importante, eh, che aveva anche degli acciacchi e gli minuti finali li ha fatti in panchina. E anche Sokolowski fino a lì non è che aveva fatto un granché. Quindi non avrei sicuramente detto che Treviso potesse rimontare. Sicuramente un'altra brutta sconfitta. Le parole della salda a fine partita sono un po' sconfortanti. Perché sostanzialmente dice che non ce la facciamo proprio. E quindi, non lo so, secondo me, notizia anche di oggi, Martino, in qualche modo, a questo punto rischia. Sì, sono d'accordo.
0: Eh, abbiamo sempre detto quanto ci piace Martino, però. Anno, si è Per i vari motivi eh, è in una situazione veramente difficile. Hai ricordato bene giustamente le, par- le parole della Salda dopo la partita? Veramente sc- cioè, io ho visto proprio una persona sconsolata, come per dire sì, sapevamo eh, benissimo che questa era una partita fondamentale per andare 2-0 a negli sconti diretti contro il Reviso, è una partita fondamentale perché venivamo da una striscia negativa eh, lunghissima però proprio ha detto non ce la facciamo, Cioè, proprio, era proprio sconsolato e quindi questo non ti fa ben sperare che la situazione possa migliorare in qualche modo. Perché come abbiamo detto, ripetiamo, eh, il roster di Reggio eh, è importante, anche ieri la differenza sotto canestro, anche solo numerica nei confronti di Treviso, era veramente abissale. Però dopo tre quarti fatti abbastanza bene, l'ultimo quarto eh,
2: non si è capito, eh, sembravano veramente proprio come spenti, spenti. Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sotto secondo me sotto Canesto avrebbero dovuto fare molto di più, perché Simpson non è che ha giocato una grande partita. Secondo me Mecobulo ha difeso benissimo su di lui, cercando di, di farlo tirare da fuori area. E veramente ha fatto una partita a Gagliar però numericamente anche lì sotto Reggio era molto, molto avvantaggiato. In effetti a rimbalzo abbastanza vinto facilmente, però Treviso ha tirato malissimo da tre, Logan assente... Nonostante tutto con Imbro e soprattutto Russell, che credo sia la miglior partita della stagione che abbia fatto, è riuscita a vincere una parità molto importante perché, visto che le altre sotto, in molte, hanno vinto, è chiaro che non dico che si leva totalmente dalla zona di retrocessione, ma questo è un passo veramente che conta che conta tanto.
0: Eh, Io questo pensiero, Sergio. Non vorrei che al momento si giocasse ci sono le retrocessioni poi quando manca poco alla fine si alza la mano e si dice beh attenzione è stato tutto uno scherzo eh, blocchiamo le retrocessioni tu per quanto riguarda il possibile spettro
2: del blocco delle retrocessioni cosa pensi? se cioè, saresti favorevole o-, o saresti contrario? Allora io lo dico da-, da quest'estate secondo me questa è una stagione troppo strana troppo particolare a mio modo di vedere si, si doveva intuire che non ci sarebbe stato il pubblico quantomeno a cadenza ridotta e quindi avrei bloccato sinceramente le retrocessioni a luglio già e forse in questo caso ci si poteva salvare anche Pistoia non lo so, eh, dico io Eh, non sono assolutamente d'accordo sul blocco retrocessioni sempre non sono d'accordo con le licenze però quest'anno sinceramente avrei avrei bloccato però anche adesso non è che puoi dirlo secondo me a maggio eh, si doveva fare prima almeno credo
0: Sì eh, è vero, io non sono assolutamente d'accordo con il blocco delle processioni, né prima, né mai né, né durante adesso siamo arrivati a un punto della stagione eh, nel quale mh, è molto tardi, come hai detto tu per annullarlo, come ti dicevo la mia paura è proprio questa non vorrei che arrivassimo alla fine e poi tana libera tutti, tutti salvi l'idea è non diciamo nulla adesso, lo decidiamo alla fine in modo che comunque adesso eh, le partite siano con un determinato livello agonistico, che le squadre abbiano diciamo, il pepe nel sedere eh, con lo spettro della e poi alla fine facciamo eh, quel bruttissimo Tana Libera Tutti non vorrei che andasse a finire così Co- tu hai giustamente citato Pistoia eh, Pistoia appunto se dovessero inserire il blocco di processioni potrebbe giustamente dire ma porca miseria io mi sono coscientemente auto retrocessa, non ho voluto partecipare al campionato di Serie A proprio perché potevo immaginare cosa sarebbe successo, non avevo il pubblico, eh, ci sarebbero state eh, delle difficoltà logistiche con i, cont- i giocatori e tutto quanto, quindi ho deciso con coscienza di fare un passo indietro. Ovviamente se io all'inizio anno avessi saputo che le, le retrocessioni sarebbero state bloccate mi sarei fermato anch'io in
2: Serie A. Sì, quello è vero, questo è anche vero, ed è vero il fatto che se te magari dicevi a luglio che non c'erano le processioni, magari venivano fuori squadre un po' fatte così, eh, a molto molto a basso costo, eh, però questa, ripeto, è una stagione molto particolare e anche con, con il Covid, con tante squadre che sono state pesantemente eh, da, dal covid rispetto a altre eh, che hanno dovuto stare fermi 40 giorni quindi eh, sicuramente una stagione particolare eh, io credo che alla fine però si andrà per il blocco verso la fine come dici te, probabilmente non dicono niente così le squadre più o meno i roster rimangono questi qua e poi alla fine si deciderà di bloccare tutto questo è il mio pensiero sì mm.
0: Ti ripeto, è la mia paura e vedremo come andrà. È chiaro che eh, come eh, anche in Serie 2 ovviamente la componente di casualità e fortuna in questa stagione, ne parlavo eh, poco fa con Marco Ramondino, eh, è un po' predominante rispetto al concetto sportivo. Abbiamo detto che eh, alcune squadre sono rimaste ferme per tantissimo, eh, altre hanno fatto gli allenamenti ridotti, eh, quindi a livello eh, tecnico e a livello sportivo viene anche molto difficile eh, poter fare delle, delle, delle supposizioni, dei pensieri, proprio perché è tutto, tutto condizionato, eh, da, da, è tutto condizionato da questo. Ramondino anche mi faceva eh, giustamente notare prima che la sua paura d'inizio stagione era anche quella eh, che contraccolpo psicologico avrebbero potuto avere nei giocatori la preoccupazione magari di andare a giocare una squadra appena uscita da un isolamento o piuttosto di fare un tampone prima della partita e anche questa è una componente che, che, che va tenuta conto insomma, che, che, che andava tenuta conto e va tenuta conto quando facciamo le, anche le valutazioni delle, delle partite e di tutto quanto,
2: dei giudizi Sì, sì, non c'è dubbio eh, speriamo che sia solo questa una stagione particolare che si possa ricominciare da settembre quantomeno, quantomeno in modo migliore eh, poi non so, c'è anche un discorso su, sulle licenze che non so cosa ne pensi te. Eh, anche, lì, anche lì è una cosa che va un po'
0: eh, in contrasto secondo me con eh, il merito sportivo. È vero, attenzione, è vero che eh, siamo eh, in un momento economico nel quale avere delle squadre, un tot di squadre garantite che sai che non ti saltano per aria a metà stagione darebbe un po' più di credibilità nel senso io comincio in 18 e so che fino alla fine siamo in 18 e questo da un punto di vista diciamo dei conti economico e di credibilità eh, del movimento dall'altra parte però io credo che il discorso sportivo sia imprescindibile Eh, purtroppo temo che avere una Lega chiusa quindi con le licenze possa eh, portare alla lunga a a vedere eh, delle partite con poca tensione agonistica delle partite con dei punteggi un po' strani eh, quindi io temo se me lo chiedi in questo momento io temo che, eh, che non sia una buona, una buona proposta
2: Sì, sì, hai detto tutto te sono, sono d'accordo è chiaro mm. che bisognerebbe migliorare qualcosa basta adesso con, con delle squadre che a metà stagione falliscono eh, sicuramente bisogna fare qualcosa bisognerebbe fare qualcosa anche a livello di impianti eh, perché sinceramente gli impianti come Cremona, Venezia eh, sarebbe chiaramente da, da, da migliorare eh, sicuramente non è, non è così facile però quantomeno qualche parametro in più in estate bisogna, bisogna ammettere, perché ripeto mh, basta falsare campionati con, con squadre che a metà stagione rinunciano Sì, è vero eh, ne, va, ne, ne risente la faccia del movimento, la
0: credibilità e, e, e ovviamente, se un prodotto poi non è credibile, eh, non è nemmeno seguibile. La, la gente non ci si appassiona. Io non seguo un campionato, cioè, mi chiedi, eh, guardiamo basket, sì, come mai sono in dispari? Eh, eh boh. quest'anno è così, quest'anno è andata così. Eh, è ovvio che come, presenti, come ti presenti al possibile appassionato è la chiave, è fondamentale. Se tu ti presenti in dispari o a metà stagione, a un certo punto, una salta e c'è un turno di riposo, eh, casca tutto, casca tutto, veramente.
2: Sì, sì, esatto. Eh, e quindi sicuramente, ripeto, non è facile, però qualcosa, qualcosa bisogna fare. Adesso ti ricordi anche l'altro anno, comunque, quante squadre hanno rinunciato di, di Serie A a venire in Serie A. Eh, e quindi quest'anno, adesso se bloccano tutto, eh, si rimane in 15 più 2 promozioni, si va ancora una volta a Dispari, a 17. E vorrebbero mettere, forse ci potrebbe essere una wild card per la diciottesima, però... Le squadre faranno come l'altro anno oppure accetteranno di venire in Serie A? Siamo sempre lì.
0: Sì, vero. Vabbè, questo lo, lo scopriremo solo, solo vivendo ovviamente. Io, Sergio, ti ringrazio, ci sì. aggiorniamo alla prossima settimana.
2: E ciao, grazie. Grazie a te, e buona settimana a tutti. Ciao,
0: bene, amici, siamo arrivati alla fine della seconda puntata. Io, come sempre, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro di passare un buon weekend, sia sportivo che non. A presto, ciao!